0: Quisiera hablarles en los próximos minutos sobre un tema que nos ha afligido a todos nosotros en algún momento u otro. ¿Está bien? Y quiero hablar un poco de las dudas, porque alguna de las armas más fuertes que el enemigo usa en contra de la iglesia es la duda nos hace dudar de Dios Nos hace dudar de Dios Y su palabra Nos hace dudar de Dios Y sus propósitos, su presencia Etcétera, etcétera Porque si nos puede llevar a dudar Nos puede llevar a negar Y entonces él es un experto En sembrar las dudas Y yo estoy de la opinión Que realmente cuando él vino En Génesis 3 Para tentar a Eva Yo estoy de la opinión que él empezó con la duda ¿En verdad Dios ha dicho esto? Y ya con esto, sembrando una duda en el corazón de ella que le llevó a negarle a Dios. Y entonces yo les invito que abran sus Biblias al Evangelio según San Mateo y el capítulo 14. Quiero hablar un poco de las dudas y quiero usar al apóstol Pedro como una ilustración de alguien que cayó en la trampa de la duda. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? La duda, soy o no soy, eso no es. Mateo capítulo 14 y el versículo 31 dice lo siguiente, 14 y 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana todavía por tu presencia aquí y yo te pido ahora mucha gracia para poder compartir tu palabra y que tu palabra pudiera volar como saeta llegando al corazón de cada uno de nosotros. Envíanos tu luz y tu verdad y ayúdanos a mantenernos firmes el día de hoy y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si Pedro fue azotado por dudas, y yo podría inclusive hacer un argumento que Jesús mismo, el diablo a él le quiso hacer dudar. Si Jesús, si Pedro, si otros grandes de la Biblia luchaban en momentos con la duda, yo creo que podemos entender que pues no es raro de que tú y yo también tenemos nuestros momentos cuando luchamos con las dudas. Y en esta historia aquí que acabo de leer. Vemos un momento cuando Pedro peleó con la duda y perdió la batalla. Pero que el Señor le rescató de sus dudas. Y tú y yo podemos estar peleando con dudas, diferentes dudas. Y ya estamos peleando y claro la idea es de ganar la victoria. De no caer en la trampa de las dudas. Pero aún si cayéramos en la trampa... Dios no nos tira a la basura, simplemente nos extiende su mano para volver a levantarnos de nuevo y ponernos sobre nuestros pies. Porque es por nuestra fe que vencemos al mundo. La historia que leímos aquí empieza en la siguiente manera. Se van a acordar que Jesús nació en Belén, vivió en Nazaret, pero cuando comenzó su ministerio, se cambió al pueblo de Capernaum. Capernaum era un pueblo de pescadores en la ribera del mar de Galilea. El mar de Galilea en verdad no es tanto un mar, es un lago muy grande, pero ahí le llaman el mar de Galilea. Y Jesús se fue allá a Capernaum porque uno de sus discípulos, tal vez el discípulo principal... Pedro era un pescador quien vivía en Capernaum. Y luego estaban Juan y, y Jacobo y Andrés y, y varios otros de aquel lugar o de sus alrededores. Y entonces Jesús, cuando abrimos el capítulo 14, tenía como su base, voy a decir, en Capernaum, en la casa de Pedro. Y un día Jesús dice a los discípulos, vamos a ir al otro lado del mar. El mar estaba de 10 kilómetros de ancho en este lugar. Dice, vamos al otro lado del mar de Galilea. Suben a su barca, cruzan el mar, desembarcan y cuando la gente comenzó a entender en dónde estaba Jesús y sus discípulos al otro lado del mar, ya la gente, la multitud comenzó a, a irse por allá. ¿Por qué? Porque querían estar en donde Jesús estaba. ¿Por qué? Porque Jesús era un buen predicador. Jesús en sí les anunciaba del reino de Dios, les enseñaba. Jesús sanaba los enfermos, le echaba fuera los demonios, hacía grandes cosas. Y entonces, cuando sabían que Él estaba al otro lado del mar, en el desierto, se van las multitudes por allá, algunos caminando, otros en sí por barca, pero ahí se fueron. Si no leo mal mi Biblia, se me hace que Jesús estuvo ahí por tres días, día y noche. Tres días enseñando, predicando, sanando, liberando a los endemoniados. Y la gente ahí estaba con Él los tres días. Pero muchos de ellos yo creo ahí estuvieron sin alimentación o se les acabó la comida el primer día. Y ahí estaban ellos y pues obviamente el hambre crecía y las fuerzas menguaban. Cuando llegó el momento que Jesús quería despedir la reunión, antes de despedir la reunión, dice a sus discípulos, mira, la gente tiene hambre, temo que se van a desmayar y entonces necesitamos darles de comer. Y con esto, los discípulos comenzaron a sacar puroseros de cómo hacerlo. Uno, creo que era Felipe, viene y dice, mira Jesús, para alimentar a toda esta gente, ni con 200 denarios de pan podríamos hacerlo. Y uno dice, ¿con 200 qué? Denarios. ¿Qué es un denario? Un denario es una moneda y era el sueldo a los trabajadores por un día, era igual al salario mínimo, por un día. Y Felipe está diciendo, aún si tuviésemos el dinero de 200 días en sí, de, de salario mínimo, no podríamos comprar pan para toda esta gente. Porque la Biblia nos dice que habían mil hombres. No nos digo cuántas mujeres, tampoco cuántos niños. Pero pueden imaginar que la multitud era mucho más allá de mil, Solo contaron los hombres. Entonces Felipe dice, aún con 200 denarios, no podemos comprar pan suficiente para esta gente. Y luego llega Andrés, se van a acordar de Andrés. Andrés llega con un niño, un chico, y el chico todavía tenía su, su lonchecito. Ya habían cinco panes y dos pececillos que su madre le había dado y Andrés llega con el muchacho y le dice a Jesús mira, este muchacho aquí está él trae cinco panes y dos pececillos pero qué es esto entre tantos, un momentito tengo que decirles, tengo un problema en la garganta porque mi esposa es karateca y anoche estaba practicando y no me vio y me dio uno aquí en, el, en la garganta que pues me, me dolió y me sigue doliendo Lección, no mandes tu mujer a la, al karate. ¿Está bien? Entonces se acerca Andrés y dice, Jesús, aquí está este muchacho. Trae cinco panes y dos peces. ¿Pero qué es esto entre tantos? Y Jesús dijo, dámelo. Y entonces le dan el lonchecito al chico o a Jesús. Y Jesús, ustedes saben la historia. Tomó el pan, eran cinco panes, tomó el pan y comenzó a multiplicar el pan. Lo partió y en partirlo lo multiplicaba. Yo realmente no sé precisamente cuál fue o era el proceso. No sé cómo en verdad se hizo. Pero Jesús ahí estaba con el pan, partiendo el pan y cada vez que lo partía tenía más que antes. Y al fin de cuentas, Él dice a los discípulos, digan a todos que se sienten en grupos de cincuenta. Y ya cuando se sentaron, los discípulos tomaron el pan de sus manos y fueron grupo por grupo hasta que cada grupo había recibido alimentación. No solo logró alimentar a todos, pero la Biblia nos dice que se quedaron doce cestas de pedacera, de pedazos, después. Y entonces fue abundante lo que Jesús hizo. Pero luego llegando la noche o el atardecer, mejor dicho, ya Jesús ya quería despedir a todos. Les dio de comer y ya les quiere despedir. Y él se baja con sus discípulos a lo que era la ribera del lago y se suben ellos a una barca y me imagino que Jesús les dijo esto. Váyanse a Capernaum, al otro lado, y adentro de poco yo llego. Despidió a los discípulos, a las multitudes, y él subió a la montaña. Y la Escritura dice que él subió a la montaña, subió con el fin de orar, y que ahí estuvo en la montaña orando hasta la madrugada. La Escritura nos da a entender que cuando él se bajó de la montaña, más o menos eran las 3 de la mañana. De todos modos, él se baja. Los discípulos, lamentablemente, aunque tenían varias horas, tal vez hasta 9 horas sobre la marcha, queriendo irse no más 10 kilómetros, la Biblia dice que el viento era contrario y el viento había levantado unas olas bien grandes. Y ellos tenían toda la noche ahí remando tratando de llegar al otro lado del lago pero no estaban avanzando como hubieran querido avanzar de todos modos están ellos luchando para cruzar en la noche yo me imagino que era luna llena o por lo menos suficiente luz ya por la luna de ver a dónde iban y ahí están ellos yendo al otro lado ya con el viento contrario Jesús se baja del monte y aparece a Capernaum. Tú y yo habríamos imaginado que lo que él haría es caminar por la ribera del lago para llegar a Capernaum. Porque estaba justo frente a donde estaba Capernaum, es donde él estaba. Entonces uno dice, ¿por qué no se va al norte? Sigue la orilla del mar y luego llega a casa. Pero no lo hizo sino Jesús se bajó del monte, llegó a la ribera del mar y en vez de tomar la senda que iba por la orilla del mar, puso un pie sobre el mar y comenzó a caminar sobre las aguas. Algo que nunca se había hecho antes de lo que nosotros sabemos. Y entonces Él pone un pie sobre el mar, luego otro pie sobre el mar y comienza Él a caminar sobre las aguas. El año pasado estuvimos en, en Israel, estuvimos en Capernaum, y estaban mirando al lago diciendo de cuál dirección vino Jesús. Pero muy interesante. De todos modos, fíjense que son las 3 de la mañana. Los discípulos remando, haciendo todo posible, el viento contrario, las olas grandes, y ahí están frustrados. Y de pronto, uno, en vez de estar mirando por delante, mira por atrás. Y cuando mira por atrás, ve algo que viene hacia ellos sobre las aguas. Si hubiera sido el día de hoy, habrían pensado que era un pulpo gigantesco, o el gran tiburón blanco, o algo así. Pero ese fue hace dos mil años y entonces venía algo sobre las aguas hacia ellos y yo creo que uno dio codazo al otro diciendo mira esto ¿qué es no sé es un submarino no aquí no hay entiende y venía lo que era hacia ellos y luego lograron discernir en la luz de la luna que lo que venía hacia ellos venía en la figura de un hombre y seguía avanzando. Y la Biblia dice que se llenaron de miedo. Se espantaron creyendo que era un fantasma. ¿De dónde vienen los fantasmas? De los muertos. Y yo puedo imaginar que de pronto uno está pensando ¿Será mi tío José quien se ahogó aquí hace años? O será, fulano me engano, y otros dicen, no, mano, es mi suegra, ahí viene, entienden. Y esta figura que venía hacia ellos, y ellos al inicio no, no lograron discernir qué era o quién era, y se llenaron de temor. Y es en esto que Jesús mismo, porque era Jesús, viendo el temor de ellos, dice, Tened ánimo, yo soy, no temáis. En otra palabra, se acerca y ellos ahí están temblando pálidos y blancos por lo que viene. Y él dice, no tengan miedo, soy yo, Jesús. Y yo creo que ellos lo reconocieron o lo confirmaron, no tanto por lo que vieron, porque era noche, era la luz de la luna, sino por su voz, porque conocían el timbre de su voz por ahora. Y cuando él dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, wow, es Jesús. ¿Qué hace Jesús? Está caminando sobre las aguas hacia nosotros. Y yo creo que alguien dijo, híjole, pues quién es este hombre? Ya ayer, ya ayer partió pan y, y alimentó a toda la multitud y lo hemos visto levantar muertos y sanar enfermos echar fuera demonios y ahora ya saca otra cosa de la manga y ahora viene caminando sobre las aguas ¿cómo es esto? quiero decir algo aquí yo creo que cada experiencia que tenemos con el Señor tiene el fin de expander nuestra fe un poco más. De hacer crecer nuestra fe. Porque vamos de gloria en gloria, ¿sí o no? Yo creo que vamos de un nivel de fe a otro nivel de fe. Y ellos habían visto muchas cosas que Jesús había hecho, pero esta fue una novedad. Unas semanas previas a esto estaban en el mar, en la barca y vino una tormenta, ¿se acuerdan? Y ellos creyeron que la barca se hundir y Jesús estaba dormido. Y luego le tratan de despertar diciendo, Señor, no tienes cuidado de que, que vamos a morir, que vamos a hundirnos, a ahogarnos. Y él se levanta y reprende la tormenta. Calla. Y de pronto, una tranquilidad increíble. Yo creo que cada, uno, cada momento que una de estas cosas ocurría, yo creo que él estaba moviendo aún más allá las fronteras de la fe de ellos, expandiendo un poco más su fe, demostrando un poco más quién era él. Porque Jesús quería que su fe creciera en, en él. No se quedara, no, no, que se quedara nomás a un cierto nivel, no que cayere por atrás, sino él quería que tuviesen una fe creciente. Porque hay un dicho que tenemos en nuestra casa y es esto. Entre más grande el Dios que tenemos, más fe tenemos. Y entonces Jesús estaba queriendo ensanchar su entendimiento de él. Y él viene hacia ellos caminando sobre las aguas. Las situaciones en las cuales el Señor nos mete muchas veces... Ya cada situación es mayor que la situación previa. Capten lo que estoy diciendo. Y uno dice, ¿por qué? Es porque el Señor quiere que crezca nuestra fe. Y ahí están ellos, ya queriendo llegar, viene Jesús hacia ellos. Se van a acordar que Pedro y Juan, Jacobo, Andrés, todos ellos eran los discípulos de Jesús. ¿Cuál era el propósito o el fin de ser el discípulo de alguien? Era de aprender de tal persona. Porque uno vería a un maestro como Jesús y diría, me identifico con él. Yo quiero ser como él. Yo quiero seguir sus enseñanzas y los discípulos eran discípulos aprendices estaban aprendiendo de Jesús creyendo que era el rey de Israel y ellos muy felices de estar con él pero Jesús todo el tiempo que estuvo con ellos los estaba enseñando tanto por palabra como por ejemplo cuando él viene acercándose a la barca se identifica no vayan a temer soy yo ánimo. Y con esto, Pedro se fija y mira que es Jesús. Y de pronto Pedro le dice algo que al inicio pensaríamos que es un poco raro, pero le dice esto. Señor, si eres tú, dime que yo me vaya a ti. Si eres tú, dime para que yo también pueda caminar sobre las aguas porque lo dijo porque quería ser como Jesús quería hacer lo que Jesús hacía y además él entendía si Jesús lo hacía pues tal vez también él mismo lo podría hacer entonces dice Señor si eres tú déjame venir a ti y el Señor le dijo esto ven si quieres caminar sobre las aguas si quieres llegar a mí caminando sobre las aguas, te autorizo, ven. Cuando el Señor le dijo ven, le dio a él la autoridad también de caminar sobre las aguas. Le dio el poder de caminar sobre las aguas y es por eso que Pedro pudo bajarse de la barca y caminar sobre las aguas pero quiero mencionar algo aquí un momentito cuando el Señor nos dice a nosotros ven nos está dando autoridad y nos está dando poder porque no es que nosotros nos estamos lanzando en presunción es que Él nos está diciendo hazlo hazlo y cuando el Señor nos manda a hacer algo o nos invita a hacer algo, junto con su invitación viene autoridad, pero viene el poder para hacerlo. Yo les voy a hacer una observación. Si Daniel y Mary, Jeremy y Ruth, si ellos nomás hubieran dicho, ah, pues vamos a levantar una iglesia en Oaxaca. ¿Cómo te parece? Ah, bien chido, vámonos. Si solo hubiera sido que ellos lo hicieron por su propia iniciativa, no estaríamos aquí el día de hoy. Yo creo que estamos aquí el día de hoy porque el Señor les habló. El Señor les dijo, abran una obra. Y con esta palabra de abrir una obra, viene la autoridad... Viene el poder, viene la gracia, porque cuando Dios habla, lo que Dios dice es lo que se puede hacer. Dijo Agustín hace años, Dios pide lo que quieres y danos el poder para hacer lo que tú quieres. Por eso, si tú no eres cristiano, pero oyes el evangelio y de pronto descubres que mediante tú lo que tú estás oyendo, hay alguien que está hablando que es el Hijo de Dios y Él te está diciendo, ven a mí y yo te cambiaré la vida. Yo te voy a decir esto, hazlo. Porque Él te va a dar la gracia y la habilidad de hacerlo. Y no va a ser un intento en vano, sino que va a ser un intento que va a dar su fruto. Porque cuando Él nos habla, Él nos da el poder de poder hacer lo que Él nos dice. Entonces, Pedro ahí está. Y el Señor dice, pues ven entonces, y en este momento, fíjense lo que voy a decir. Pedro creyó que él podría caminar sobre las aguas. ¿Por qué lo creyó? Porque Jesús le dijo. Y es por eso que Pablo dijo no uno entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no es Logos, es Rema, es la palabra que sale de su boca. E Isaías dice que la palabra que sale de su boca no volverá vacía, sino que logrará el propósito por lo cual fue enviada. Yo me atrevo a decir que no hay persona aquí que Dios no le haya hablado en algún momento en cuanto a algo. Y luego cuando viene su voz, su palabra a nosotros, su visión, estamos en una batalla. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Será que es cierto o no? Y estamos en una lucha. Cuando el Señor habló a Pedro, él estaba absolutamente convencido. Jesús me dijo, ven, y entonces yo sé que yo puedo bajarme de la barca y caminar hacia él. Y yo no sé precisamente cómo lo hizo, pero lo que imagino es esto. Jesús le dice a Pedro, ven, no lo dijo a Juan ni a Andrés, a Pedro, ven. Entonces yo puedo creer que Pedro, estando adentro de la barca, de pronto se sentó en, en la pared de la barca, con los pies colgados afuera. Y se sentó allá, y ahí está sentado sobre la pared de la barca, y luego extiende un pie, y luego con el pie comienza, órale, está firme, es agua, pero es firme. Y luego extiende el otro pie, y de pronto, wow, los dos pies, y luego un poco como increíble, se levanta, wow, estoy parado sobre las aguas. Yo creo que tomó un pequeño paso y las aguas le sostuvieron y tomó otro. Luego tomó otro más grande y puedo pensar que de pronto echó un salto para ver cómo le iba y luego que comenzó a caminar con pasos grandes hacia Jesús. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque Jesús le dijo. Y entonces va caminando hacia Jesús. Pero, digan conmigo, pero ocurrió algo triste. Dice la Biblia que cuando Pedro vio el viento, no sé cómo lo vio, pero vio el viento, cuando vio el viento y vio las olas, de pronto mmm, comenzó a hundirse. Quitó los ojos de Jesús, se olvidó de lo que Jesús le había dicho. Y puso sus ojos sobre el peligro inminente de lo que era el viento, de lo que era en sí el mar. Y ya su, su vista se quitó del uno, se puso al otro. Y cuando ya estaba en esta condición, comenzó a hundirse. ¿Se acuerdan lo que Jesús hizo? Tonto, que los tiburones te agarran. ¿Así hizo? No, no. Jesús, dice la Biblia, le extendió la mano y hació de él para no soltarle. Extiende la mano, hacía de él. Y luego con esto lo levantó. Y ahora yo no sé si Jesús lo volvió a poner sobre sus pies o si lo echó sobre su hombro o debajo del brazo. Pero yo casi imaginar, me imagino, que lo que él hizo es que le volvió a poner sobre sus pies y de pronto estaba hundiéndose el hombre ya mero se iba y Jesús le echa mano y le saca de las aguas y de pronto otra vez ahí está parado Jesús caminó a la barca yo no sé si cargó a Pedro o si Pedro mismo caminó hacia la barca pero en todo este episodio cuando Pedro se iba hundiendo Jesús le dijo algo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, tenías fe, estabas haciéndolo, pero ya quitaste los ojos, miraste a las olas, miraste al viento. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no digo que el diablo está a su lado. Pero lo sé, lo que sí sé es que el diablo viene a muchos de nosotros con el fin de hacernos dudar lo que Dios ha dicho. Me es interesante que cuando Jesús le dijo, ven, que Pedro no lo pensó ni dos veces. Jesús lo dijo, inmediatamente se baja de la barca y caminó. La duda no le estorbó al inicio, pero la duda a muchos de nosotros nos puede estorbar al inicio. Yo pienso en el pueblo de Israel, Dios ya da promesa a Abraham, luego llega Canaán y dice a ti y a tu descendencia voy a dar esta tierra para una herencia. Ahí está Abraham, ahí por unos años muere allá, está Isaac, se muere allá y luego Jacob y, y al fin de cuentas en los tiempos de Jacob todos se fueron a Egipto. José, cuatrocientos años. Ahí están en Egipto por cuatrocientos años y, y llega el momento cuando Dios quería cumplir su promesa a Abraham. Los libera de Egipto por la mano de Moisés Moisés los saca de Egipto, cruce el mar rojo con ellos, llega al monte de Sinaí, ardían fuego, Dios le da la ley. Estuvieron un año al pie del monte y cada día caía maná del cielo y agua que manaba de una roca allá. Caminen ellos a la tierra prometida. Y cuando llegan a la, a la frontera, se acampan. Y Moisés envió doce espías, se van a acordar. A la tierra, váyanse a la tierra arriba por abajo y vuélvanse y díganos cómo es. Ellos después de 40 días se volvieron al campamento de Israel y llegaron y contaron un, una historia increíble. Dijeron, la tierra es bien buena. La tierra sí fluye, leche y miel. Es una tierra hermosísima. Y los doce estaban de acuerdo en cuanto a la calidad de la tierra. Pero había una desavenencia de opiniones entre los doce, no en cuanto a la calidad de la tierra, sino en cuanto a si la pudieran tomar o no. Dios les había dado su promesa. Y este en sí era garantía de que podrían tomar la tierra. Pero cuando se volvieron 10 de las 12 espíritus, espías, diez de los doce dijeron a la gente, la tierra es buena, pero olvídense de tomarla. Hay ciudades fortificadas, hay gigantes, hay esto, hay tantas cosas allá y ni tienen internet. Entonces, ¿para qué? Lo digo de broma. Pero al fin de cuentas, estos diez por ver ciertas cosas contrarias, llegaron a la opinión que no pudieron tomar la tierra. Dudaron de lo que Dios les dijo. Los otros dos, Josué y Caleb, ellos vieron las mismas dificultades. Pero ellos no dijeron, ¡ay, pues qué gacho, no podemos! Sino lo que ellos dijeron es, bien podemos subir y tomar la tierra... Porque Dios está con nosotros, nos ha dado su promesa y vámonos. Y conocemos la historia. Ya los diez espías negativos ganaron la, opin la opinión pública. Y al fin de cuentas todo el pueblo se desanimó y dijeron no podemos y por qué nos trajo Dios aquí. Y tantas cosas y, y, y ya dudaron por completo de lo que era la promesa de Dios. Y cuando dudaron ellos de la promesa de Dios, no cancelaron la promesa. Solo cancelaron su participación en la promesa. Yo he visto iglesias, ya llegan un momento, tenemos que comprar un terreno. Y hay algunos que dicen, bien podemos subir y tomar la tierra. Y otros dicen, no, en ninguna manera. Yo no voy a dar ni un cinco para la compra del terreno. Y al fin de cuentas, los que creen sí entran, pero los que no creen no entran porque se desaniman y van a otro lugar. Porque en sí la duda no puede cancelar la promesa. Solo cancela nuestra participación porque la duda nos infunde incredulidad. Y entonces, cuando ellos estaban por entrar, una lucha. Y la duda de los diez pospuso por cuarenta años la entrada de los demás a la tierra. Pero era la promesa de Dios y se logró lo que Dios había dicho. Yo me hago la pregunta si a ustedes les pasó como a su servidor. Cuando yo comencé a oír el evangelio, yo era un ateo. Yo comencé a oír el evangelio y al inicio decía, nada no puede ser. Suena demasiado Bueno. Jesús ha de estar muerto. Ha, ha de haber un engaño en algún lado. Yo no sé si en verdad este funciona o no. Y lo que estaba pasando es que la palabra de Dios me estaba llegando. El Señor quería que yo creyera en el Evangelio para ser salvo. Y el enemigo me estaba sembrando dudas para que yo no le entrare. Yo vencí a la duda. Ustedes vencieron a la duda. Por eso me imagino que aquí están. Porque aunque el enemigo les mandó muchos dardos de fuego de dudas, de todos modos vencieron a estos y pudieron echar mano a Jesús. El enemigo siembra la duda cuando emprendemos algo nuevo. Pero también si no nos vence en el inicio, él busca la manera de vencernos en el camino. Yo leí un libro que hace un par de años se llamaba La locura de Dios y se trataba de un hombre misionero en el Medio Oriente. Estaba en Etiopía, y en los campamentos y diferentes lugares. Y a Dios les había llamado, se fueron con fe, llegaron allá, comenzaron a colaborar en muchas actividades para ayudar a los refugiados y otras cosas. Y muere su hijo. Y ya cuando muere su hijo, le entran un montón de dudas. Pero tú nos dijiste que viniéramos acá. Oí mal, tú eres bueno según, pero mi hijo murió. Yo pensaba que nos ibas a cuidar, pero no nos cuidaste. Y le entraron un montón de dudas a él y su mujer, por la muerte de su hijo, que tropezaron. Y ya comenzaron a hundirse en su fe y en su ministerio. Pedro vio el viento, Pedro vio las olas, estaba plantado sobre el mar. Pero cuando vio en sí las olas y cuando vio el viento, de pronto todas estas cosas comenzaron a entrar en su ser. Moisés mismo tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente. No quería irse a Egipto, pero Dios le convenció. Y entonces llega a Egipto, va con Aarón, hace una presentación a los ancianos de Israel y todos dicen, órale, sí, como no. Luego va con Faraón, le dice, deja ir libre mi pueblo. Y Faraón se burla de él y dice, ¿y tú quién eres? ¿Tu Dios quién es? Yo no voy a dejar a nadie irse libre. Váyanse. Y luego cargó la mano, si se acuerdan, a los eh, israelitas que tenían que hacer tabique ahora sin paja y tenían que entregar la misma cuota. Y todas las cosas salieron todo lo contrario de lo que él esperaba que iba a ser. Y va con Dios y comienza a quejarse. ¿Por qué a mí me enviaste? Yo te dije que no quería venir. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué esto y por qué tal? Y lo que pasó es por la falta de éxito al inicio, le entró la duda y comenzó a dudar si Dios le hubiera enviado o no. Mis hermanos, les voy a decir algo feo. Hay días que Dios prueba la fe nuestra. ¿Por qué? Porque quiere ver quiénes somos y de qué somos hechos. Yo creo que una de las claves para ser un hombre o una mujer de fe es esto hay días cuando las cosas no salen como quisiéramos pero este es el momento para negar a Dios para dudar de Dios no es el momento de decir aunque él me matare, todavía en él confiaré cuando yo tenía 23 años murió mi madre mi padre muere a los 7 años míos no suyos pero a los míos mi madre muere a los 23 años de un cáncer. Tenía el cáncer por tres años, oramos muchas veces por ella, ayunamos, estaba en la escuela bíblica, todo el cuerpo estudiantil oró y ayunó por mi madre y muere. ¿Y qué dice uno frente a esto? Tú has dicho, pedí deseos dará, y tú has dicho esto, y tú has dicho tal. Y yo seguí la receta, yo hice la fórmula, yo hice exactamente lo que tú me dijiste que hiciera y los resultados no eran lo que yo esperaba. ¿Qué hacemos en estos momentos? Muchos agarran su balón y se van a casa. Ya no quiero jugar más, tú no me contestaste. La noche que muere mi madre, yo salí a un campo de béisbol en la noche. Estábamos en Estados Unidos. Fui el único, me fui al jardín central. Ahí me senté en el jardín central. Diez de la noche. Y oré. Señor, ¿qué ondas? Hemos orado. Esto, tal y otro. Y ya comencé a orar y quejarme un poco. Pero luego dije, Señor, Job dijo esto. Aunque él me matare. Todavía en Él confiaré. Yo no entiendo por qué has hecho las cosas como las hiciste. Pero sí creo que tú eres Dios. Sigo creyendo que tú nos amas. Yo sigo creyendo, aunque es difícil de creer en momentos, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero de todos modos, yo lo confieso y yo lo creo. El enemigo quería sembrar grandes dudas en mi ser. Y él es un mentiroso, él es un maligno y a todo costo, él no quiere que tú creas en Dios. Y hay momentos negativos, hay momentos malos y el diablo viene para aprovechar, no es el autor de estas cosas. Pero él viene para aprovecharlas y decirte, ya ves, Dios te abandonó, ya ves, Dios se interesó, ya ves, ya ves, ya ves, ya no puedes confiar en Dios. Mira Satanás. La Biblia dice que tú has sido un mentiroso desde el principio y creo que vas a ser un mentiroso hasta el fin. Y entonces yo no te voy a hacer caso, yo no entiendo, pero yo he hecho mano a la palabra de Dios y yo no me desligo de esta palabra. Mis hermanos, no dudan de nuestro Dios. No dudan de su bondad. No dudan de su amor. No dudan de su misericordia. Hay momentos cuando Él no hace las cosas a nuestra manera. Pero siempre debemos tomar en cuenta algo. Él es más sabio que tú y yo. Él ve el futuro. Él nos ama con un amor incomprensible. Y si es un ser amado nuestro, pues Él ama más a esa persona que tú y yo podemos amarla. Y entonces, ¿cómo que vamos a dudar de Dios? Hay días que nos sometemos y decimos, yo no entiendo. Pero lo que entiendo es que Dios sigue siendo Dios. Voy a tomar otros cinco minutos. ¿Me dan cinco? Pedro ni dudó al inicio. Dios lo dijo, yo lo hago. ¡Bum! A caminar. Pero luego sobre la marcha. Fue golpeado por los vientos Por las olas Quitó los ojos de Jesús Y su promesa Se hunde Y ya pega grito Señor Écheme la mano Y Jesús literalmente le echó la mano Me agarra Dice que se asió de él Lo levanta de las aguas yo creo que lo puso sobre sus pies de nuevo. Es posible que la duda nos haya ganado tanto que sí nos hemos hundido. No solo hemos sido abatidos, puede ser que nos hemos hundido. Pero ¿saben ustedes algo? Jesús sabe en dónde estamos. Por cien años no sabían en dónde estaba el Titanic después de que se hundió, pero lo encontraron. Y de igual manera tú y yo podemos hundirnos y puede ser que nosotros no sabemos en dónde estamos, pero Él sabe en dónde estamos. Y Él puede venir a nosotros en donde estemos, Él puede extender su mano hacia nosotros, Él puede asirse de nosotros y si clamamos no más, Señor, ayúdame, nos saca del fondo del mar nos pone sobre nuestros pies otra vez y yo creo honestamente que Pedro volvió a caminar con Jesús a la barca aunque no, la Biblia no lo dice pero tenemos que explicar cómo volvió a llegar si tú te has hundido si estás en el fondo del mar si has perdido tu esperanza si crees que Dios se olvidó de ti si has sido abatido por vientos negativos y, y ahí estás dudando, preguntando en verdad me ama, en verdad me quiere en verdad esto, en verdad tal yo quiero decirles algo la Biblia dice de esto porque de tal manera amó Dios al mundo y tú eres parte de este mundo que Él amó y Él dio su Hijo para ti y Dios sabe en dónde tú estás y Dios te puede volver a levantar nosotros vivimos en Morelia, Michoacán en un departamento y hay seguridad y, y todo esto y un día uno de los de la seguridad me detuvo y me dijo Don Roberto usted es un pastor yo le digo que sí y le digo y por qué dice no pues nada más quería saber y luego le pregunté y tú vas a la iglesia dice no dice en Estados Unidos me fui por 10 años a la iglesia eran los mejores años de toda mi vida ¿por qué dejaste de ir? Ah, pues vinieron circunstancias y le dije entonces ¿por qué no vuelves? aquí está la iglesia a dos cuadras no si voy allá puede ser que me juzguen y yo le digo ¿quién te va a juzgar? nadie te conoce ¿Quién te va a juzgar? Dios te conoce. Y el hombre se hundió. Pero yo creo que el Señor quiere echar la mano para levantar a este hombre de nuevo. Y si la duda a ti te ha tumbado y estás en el fondo del mar, quiero decirte que Jesús sabe en dónde estás. Él sabe cuál es el ánimo tuyo. Él sabe por qué te hundiste. Pero más allá de esto. Su brazo es fuerte Para sacarte del fondo del mar Y de ponerte Sobre tus pies Otra vez Para volver a agarrar la visión Y la palabra de Dios Porque Dios no cambia Nosotros sí Pero Él no Y nuestra duda No cancela Las promesas de Dios Solo nos excluye pero el día que abandonamos la duda y volvemos a creer, nos levanta otra vez. Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podrías haber caminado por kilómetros. ¿Por qué dudaste? Pero el Señor le volvió a levantar y puede ser un momento más va a pasar el pastor Daniel pero puede ser que tú dudaste y te hundiste él está te puede levantar si los vientos te están abatiendo no yo me mantengo firme en mi fe si estás por emprender algo no yo voy con la palabra de fe no voy a dejar que el enemigo me robe por la duda vamos a ponernos en pie vamos a orar Señor te damos las gracias que tú siempre eres fiel a tu palabra nunca te reniegas con tu palabra tú eres fiel en cuanto a tu palabra Señor, el enemigo nos quiere tirar piedras de tropiezo, de duda, pero tú eres mayor que estas cosas. Y yo te pido, Señor, el día de hoy, en cuanto a las personas que están presentes aquí, si hay personas batallando con la duda, yo pido que pudieran sacar el escudo de la fe y apagar estos dardos de fuego del maligno de la duda para apagar estas mentiras. Y plantar sus pies sobre la verdad para que puedan continuar libres y gozosos en su camino. Bendícelos.